0: 你看我屋子里头哪样能让他兴奋呢？老刘头满脸轻佻的抽着烟问王子豪：“呃，呃，不知道啊。不过，我可以把他带来。”一个多礼拜之后。那王子豪还真就把他爷爷从香港给搞过来了，因为现在玉是放在老刘头家，所以王子豪的胆子也大了不少，直接坐飞机从深圳飞到了北京。看来呀、啊，这王子豪也是个不孝子，为了自个儿老婆孩子的安全。不惜让快八十的老爷子来回的折腾。到了老刘头家，王老爷子哆里哆嗦的坐下，满嘴胡说八道啊！坐那儿，所答非所问。一会儿说自己当过冯玉祥的手下，一会儿又说英国的首相接见过自己。反正压根儿就不听你问他什么，这么一来，老刘头的面子、胡家面上了。本以为自己满屋子的宝贝能在这对香港人面前冲冲威风，没想到这王老爷子好像没看见一样。王先生，你真认为您爷爷能清醒吗？有过这种先例啊！上一次，有一位朋友给他看那个王羲之的字啊，这一下子就从椅子上坐起来，整个下午身子都清醒的很啦。哦，这是王羲之那个级别的。哎，张国忠忽然想起了弟弟张国义在文革的时候抄家曾经抄出来的那展子虔的话。不如用那个试试。再说张国义，自由打听哥哥说那幅画是以宝贝之后。就没敢再怠慢喽，直接在家里边立柜里头做了个铁皮的夹层，既保证了防暑，又安全隐蔽。这回听说哥哥要用，张国义就把这宝贝给拿了出来。他不局长的司机吗？兼秘书，就开着局长的那台伏尔加。一路小曲来到了老刘头家。正在这王老爷子一个劲儿号称自己在南洋杀过日本鬼子的时候，张国忠把这画轴就打开了，一幅带着微黄的古画展现在了王老爷子的面前。这，王老爷子的眼珠子忽然就盯住了，嘴里边的口水也不流了。这，这，这！只见这王老爷子一不做二不休，俩眼儿一翻。直接休克过去了，这下子可把王子豪吓坏了，言语之间顿时就很不友好了。我说张先生，你什么意思、哦？欧爷爷大老远从香港赶过来，你们这是什么意思？张国忠忙着给老爷子按人中呢，没搭理他。张国义直接站到了王子豪的眼前。张国义身高一米八八，站在王子豪前面那情景，简直是不难想象。你跟我说见着真东西，老爷子就能清醒。我把真东西拿来了，他晕了。这个责任应该你自个儿负。我倒想问问你什么意思？王子豪本来是想逞逞外商的威风，可是眼前站站了这这这这么一尊铁铁铁塔，我我我我我我不是那个意思啦。但但是，偶爷爷晕倒了，你们应该叫救护车才对。你你们看，现在这连个医生都没有。医什么医？我哥就是医生，要是连他都医不好，你就把你家老爷子直接送火葬场吧。<笑>两个人正在你一句我一句的扯皮的功夫，王老爷子醒了，一口气喘上来，竟然泪眼朦胧。啊，学徒啊，终于让我找着了。老爷子看着张国忠，长长的叹了一口气：“踏破铁鞋无觅处。”得来全不费功夫啊！<笑>这王老爷子的普通话说的比王子豪倒是标准了不少。这时候，老刘头也傻了，看着张国忠手中这幅展子虔的画，俩手哆嗦着，拿着放大镜仔细的瞄着。用的你这从哪儿弄来的？展子前的《游春图》，号称是全世界最值钱的中国画，也是迄今为止保存最为古老的中国画。但是，据野史传说。这展子前一生最有名的作品是《四季图》，《游春图》，只不过是《四季图》当中的一幅。此外，还有《童子戏水图》、《落叶图》和《踏雪图》。眼前的这幅《踏雪图》，是展子前晚年的作品。虽说收藏价值不如《游春图》，但是它证明了野史的真实性，其学术价值要远远高于画的本身。老人家，这什么踏雪图，我可以让您看个够，但是您要先告诉我。说这话，张国忠拿过来那个玉轩。您买这块玉的经过，告诉我，那个英国人是从哪儿弄到这个的？你什么时候买的？越详细越好。老爷子的注意力根本就没被张国忠吸引过来，背课文一样说出了买玉石的全部经过。可是。在整个这个过程当中，那两只眼睛始终被老刘头手中的那幅踏雪图所吸引着。原来，卖这块玉的麦克里斯勋爵，是当年英国东印度公司一名船长的儿子。家里本来非常有钱，可是自从他的父亲遭遇海难之后，就逐渐的没落了。这个麦克里斯也是个吃喝嫖赌的浪荡公子，仗着自己有个世袭的爵位，天天跟着一帮上流社会的公子哥瞎胡混，很快就败光了家产。接着，就把家里的东西偷出来卖。后来，赶上王中建去英国淘古董。这个嗅觉灵敏的浪荡公子，很快就经人介绍和王中建见了面，刨出了这块玉，张嘴就要一百五十万英镑，说这是玉皇大帝用过的东西。他以为玉皇大帝是中国一位出名的皇上，可是这种谎言，你得分跟谁撒呀？对面坐着的不是火星人，而是一地地道道的中国老油条。结果，麦克里斯的谎言被当场戳穿了。不过，谎言。归谎言。经王中建的眼一瞧，这块绝世好玉虽说不值一百五十万英镑，但一百五十万港币还是绰绰有余的。于是，经过一番讨价还价，最终这块玉以一百八十万港币。成交了。王中建拿到这块玉之后，就找人用一等一的紫檀木做了一个相当讲究的小架子，将玉摆在了家中的财位上。据说，玉石、翡翠、水晶等物品能够吸收天地精华。摆在财位上，有聚财的功能。鱼缸也有类似的功能，但是作用稍稍弱了一些。聚财最好的就是天然紫水晶的晶洞，其次就是翡翠跟玉石了。这王中建虽然是个生意人。但是，对古玩的造诣也很深。曾经请几位专门玩玉的朋友鉴赏过这块玉，其中除了一位叫做秦葛的人摇了摇头，一句话没说之外，其他的那几位朋友都是大拍马屁，把这块玉夸上了天。但是，那位秦葛的表现却引起了王忠建的注意。虽然心里头不痛快，但是也想问个究竟。可没想到，这个叫做秦葛的专家，第二天就去了马六甲，而且从此。音信全无。此后，王中建就把这事儿也给忘了。再后来，王家搬家，就出现了以后王子豪说的那些古怪的邪事那个英国爵士就没说过这块玉。是他老爷子从什么渠道弄过来的吗？王中建只顾摇头，两只眼睛始终盯着眼前的那幅《踏雪图》。哦，已经去过英国的了，那个叫什么麦克什么的已经死了。站在一旁的王子豪这时候搭了一句话：“在酒吧和别人打架，被别人用枪毙掉的啦。我问过他们的家人，这块玉在他们家放着的时候，什么事情都没有的啦，好的很。他家人干脆就不知道还有这么个东西在的啦。”我就不明白，为什么偶家就那么倒霉嘞？秦可是谁？他是偶爷爷的朋友了，博物馆的专家哦。不过，这个人已经很久没有联系过了。如果雷要找，偶可以帮你联系。张国忠哭笑不得。明明是在帮他，这会儿怎么又变成帮我联系了？那好，王先生，这块玉可以暂时放在我师兄家。你联系到秦葛，立刻就通知我，我想见他。没问题了，偶这就去。偶、哦、爷爷委托李门的了，他的房间在友谊宾馆，李门去搜。是香港的王先生就可以的了。王子豪说罢，转头就要出屋。这时候，张国义往门口一横：“哎，王先生，我们这儿可不是敬老院啊！你把老爷子扔在这儿，出点什么事儿，谁负责？”哦，哦，忘记了。王子豪一摸兜，拿出一沓子。足有五万块的港币，放在了桌子上。这些钱一点小意思，哦，现在着急啊，只可以自己会跑的哦。说着，用手比划了一个飞的姿势。钱，还是钱。看着桌子上仿佛散发着金光的金牛星，港币一千元面值的钞票被称为金牛，就连张国忠的瞳孔都放大了。自个儿一个月的工资才六十九块五，这五万港币。够自己干多少年呢？一时半会儿啊，还真算不明白了。两个星期之后，王子豪给张国忠拍了一份电报，说自己已经找到了那个秦葛，希望他。能去一趟香港。一说去香港，张国荣也挺兴奋的。他还不能带出烟来，跟老刘头打点了一下行装之后，两个人就坐火车去了深圳。而这时候，一个王子豪派出来的年轻人已经在火车站等着了。张国忠和老刘头被安排在半岛酒店的一个双人套间里。由于王子豪的新家在九龙附近，所以离这家酒店比较近。第二天，王子豪开着一台也认不出是什么牌的轿车，把张国忠和老刘头接到了自己的家。连北京都没去过的张国忠，俩眼儿都瞅直了，但是还不得不装出一副满不在乎的样子。街上有许许多多穿着入时的女郎，想多看几眼，又不好意思。用句现在的话来说，人世间最大的痛苦，莫过于此。在张国忠看来，秦葛是一个阴郁的老人，就是那种不爱说话。也不爱发脾气，可是惹急了就会直接用刀捅人的那种类型。张国忠平生最不爱跟这种人打交道，可是这回没办法啊！看在金牛星港币的份上，还是硬来吧。秦先生，我叫张国忠，我这次来，想必王先生。已经说过原因了。说着，张国忠拿出了玉卷，你认不认得这个？结果玉卷，金阁眉头一皱。我见过。我听王老先生说，当初他请朋友来鉴赏宝玉，你是唯一一个没有发表意见的人。我想知道，你当时看出了什么门道？秦格锁住眉头，思索了一阵。我忘记了。那，您能不能现在再看看，这块玉有什么特别？我只能告诉你，小兄弟儿，别碰这东西。说着。青格，把嘴凑到了张国忠的耳朵边这个东西来头不干净。王老爷子亲过很多人，没人敢碰。